Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Fotbollskanalen on tour måndag morgon och vi är i Katowice och välkomnades av en hotellreceptionist som berättade för oss att svenskar tydligen är rädda för att om de blir fulla i Polen så vaknar de utan en djura. Har du hört den Sundberg? Ja och du sa till henne att det är lugnt för jag redan blivit av med min eller vad sa Nej jag sa att jag har sålt den. Det var ju mer, jag, bara, jag kände inte till det här att man, om man fästar hårt i Polen så blir man av med en djure. Det var det Martin. Låter oroväckande. Ja, ja, men du ska ju jobba och inte festa hårt, ja, hoppas jag. Absolut, absolut. Ja, ja, det är bra. Det är inte som gamla tider sportjournalister. Det hade varit hårda tag på 70-talet. De blev nog av med njurar i par tio minuter, om det nu stämmer. Katowice, vi fick inte mycket intryck när vi kom sent i igår kväll, får man väl ändå säga. Det är väl kanske inte Polens snyggaste område. Lite industriområde, helt enkelt. Ja, känns lite trist och dra ifrån eh, Krakow då som eller Krakow eh, som en trevlig stad. Ja. Jag gillar inte att bo så nära tågstationen. Nej, det så man har den precis utanför. Nej. Det gillar man inte. Nej, det är alltid en varningstecken och var turbulent på resan ner där ja, ja Jag är fortfarande märkt för livet av att jag... Jag kände att när jag hade bokat allting, fixat allt, man resa, transporter, fixat bil och så, så kunde jag få ha fönstersätet. Men det gick inte för sig, Martin. Hur hände? Nej, jag fattade ingenting, för jag hade inte riktigt koll på vilka... Fast det fick du ju. Ja, ja, men fortsätt. Jag hade inte riktigt koll på vilka säten ni skulle ha. Så jag tror det var helt normalt när Olof då kliver in och tar fönstersätet. För vi fick inte välja ja. själva sittplats. Ja. Olof kliver in och tar platsen. Du... Då kliver Zumba in och blir du... helt vansinnig. Jag förstår ingenting. Helt plötsligt tillkallar han flygvärlden. Som dessutom ser ut som Max Markusson, Blåvits gamla klubbdirektör. Men det har ju inte historien. Men... Han har min plats. Ursäkta, Ursäkta han har min, min plats. plats. Ja, det var, det var drama. Ja, men du missar att Olof har frågat mig innan vilken plats jag har. Och jag har sagt nej, att jag har fönsterplatsen för jag vill ha den. Då vill han ha den också. Och så blir det så där fram och tillbaka snack. Det är ju dagisnivå. Sen så skyndar ju han in på flyget före mig. Jag ser hur mycket han skyndar sig och hur han sneglar på mig och springer in och hoppar in på min plats. Gör han ju. Ja. Och då tänker jag att rätt ska bli rätt så då säger jag till flygvärlden när jag gick förbi honom. Du, det, det har nog gott. blivit ett litet fel för den personen där borta sitter på min plats. Då säger flygvärlden att det är lugnt för det är få bokningar här framme och lalala. Ni kommer få vara sin plats i lite ja, Och sen kom utrymme. han och hämtade Olof så att Olof fick hoppa fram på rad ett. Så jag flyttar ju fram det. Du steg ju i grad liksom. Nej, men ja... Nej. Martin, ja, du och jag är överens jag och Kutikassan, han vill ju skära sig själv. SVTs stjärnreporter har aldrig 
Och då är han ju ändå divornas diva. Han tyckte ju detta var uppseendeväckande. Ja, vi lämnar det där han. Jag hoppas att de slapp bråka så på landslagets resa. Under gårdagen så var vi ju på pressträff på Friends Arena och det var Emil Forsberg och Jocke Nilsson och vi kan väl här och nu stryka Jocke Nilsson från start, eller hur? Ja, alltså nu tränar han individuellt under gårdagen och säger att han hade varit borta ett tag, han var corona-positiv inför samlingen, hade bara tre träningspass i benen inför samlingen och därför tar det lite längre tid för honom att rehab, eller återhämta sig och han, hade, han fick spela ju då 120 minuter mot Tjeckien och han sa att vi får ta det dag för dag och är det då så att han är osäker. Inte fasen kommer han gå för Max Danielsson då? Nej, jag tror ju Danielsson, även för jag kanske också lika gärna hade sett Helander. Vad, vad tror du, Super? Ja, mot det här motståndet och mot Lewandowski så tror jag att det talar för Danielsson med sitt huvudspel och att de värderar det högt. Det såg man ju i, i EM också där han fick spela där bredvid, bredvid Lindelöf. Så jag tror att han går etta och Helander går två mot det här. Det som kan vi stryka helt enkelt. Och Aftonbladets Micke Wagner hade ju fiskat upp den här detaljen att det var väldigt få svenska supportare för att man hade då inte kunnat köpa biljetter eller man var tvungen att köpa biljetter innan man visste att Sverige skulle gå hit till denna matchen och vi mötte ju några som kom fram och frågade oss på flyget, samma flyg som vi kom fram och frågade var är det samling Camp Sweden och så jag hade ju ingen aning men ett par hundra är det som kommer inte Två, 250 biljetter ja. Ja. Ja, de hade köpt svarta biljetter ja, de hade köpt svarta biljetter som får forcera sig in i den svenska klacken mm. Mm. Men de visste inte var Camp Sweden Så om Camp Sweden ska samlas någonstans Och hör detta så behöver de gå ut Med något slags upprop för att samla de 250 Men Emil Forsberg Verkar lite taggad på hela den atmosfären Att det kommer bli massa hetsiga polacker liksom, Och vill gärna knäppa dem på näsan Som man själv uttryckte det Tror ja. ni, Kan man inte hitta rätt mycket Liksom Boost i det också Att, att man är liksom lite hatad Så är det man säger Jo, det är klart att man kan, man kan ju hämta styrka i det. Sen kan det ju vara tungt också om man släpper in ett mål. Alltså det där kan ju funka men om man får publiken lite otålig och det liksom blir pressar över den på hemmalaget så finns det ju någonting att hämta. Det ska ju sägas, det är en gammal arena som är nyrenoverad med löparbanor. Det gillar man väl inte, inte som gammal elitspelare gillar inte det löparbanor. Nej, det är ju löparbanor går bort. Sluta hetsa nu, kom igen. Ja, vad var det då? Kom igen, nej, men du har ju tvärsen här igår med, med flygplanet. Nej, nej, det är inte alls. Jag bara undrade hur du såg på löparbanor. Emil Forsberg, han två mål senast. Visst kom Polen och extra koll på honom. Absolut, utan tvekan. Och det pratade ju han, även om han ville vara lite ödmjuk först. Så minnar det ut till slut att det är klart att han har märkt att lag som Sverige möter försöker ha lite extra koll på honom och vad som är viktigt för honom i det hur han försöker röra sig för att bli av med den extra bevakningen som blir och sådär, så det tror jag. Vi har ju pratat om podden att Sverige har ett dåligt bortafasit. Du grävde ju lite djupare i det Martin, det är ju rätt skakande siffror. Ja, alltså bortser man då från EM om man inte ska räkna, exempelvis av Spanien borta EM är väl en bortamatch då blir det 0-0, det är en stark insats och så vidare. Men tar man bort det EM då, då är det Kosovo i VM-kvalets gruppspelsfas seger borta. Annars är det förluster egentligen. Och så har Sverige då en seger 2020 mot Ryssland i en träningsmatch. 
Ja, Nej, man, har det, 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 man, ju, ja. man får gå tillbaka till en imponerande bortainsats är ju när man säkrade en plats i Rumänien i Bukarest var med 2-0 och egentligen dödade matchen i första halvlek. Men efter det har det ju inte varit mycket och där får man ju då ladda in att Nations League var ju svårt. Jag menar Frankrike, Portugal, Kroatien borta och där gjorde man ju rätt bra mot Kroatien även om man förlorade. Ja och exempelvis Spanien då i sista VM-kvalmatchen här nu eh, i höstas var ju ändå, eh, ja det går väl inte att gnälla så mycket på, på den matchen eh, utifrån hur den var. Men, eh, men nej, det eh, alltså... Det är ju verkligen så, om Janne ska sitta och, och pumpa upp hemmasiffrorna, då kan man ju verkligen höja varningsflagg för bottasiffrorna. Ja, eh, oroande är i varje fall den. Samtidigt som jag tycker ändå att man måste ta in det här att det är väl oro i Polen också. Du har väl senast nytt från Polen? Ja, eh, det är ju så att Piatek då, de kämpar fortfarande med honom. De gör någon eh, lite speciallösning med honom som jag inte riktigt har förstått eh, exakt vad det är de gör. Men han, ska ha, han, han är inte i träning och så utan han, han har någon form av strumpa eller liknande på sig som ska eh, göra någon mirakelkur på något vänster som läkaren då säger att ja, det här är ganska speciellt. Och som jag förstod då utifrån de polska medierna så ska, ska man avvakta här och se. Jag tror att de kommer förstå om han kan spela eller inte först på matchdagen eh, Piatek. Och, och det som är lite speciellt nu då är att det har börjat skrivas om Karol Schwiderski som spelar i MLS och är steket där. Jag tror han har gjort fyra mål på fyra matcher. Um, han var liksom ett frågetecken inför samlingen och lämnade återbud på grund av att det var oklart uh, kring när han skulle komma tillbaka. Sådär. Nu var han tillbaka och, och gjorde mål i dagarna. Så att han har hamnat i ett läge där liksom han är fit for fight nu men inte var den här samlingen. Den är ju då är igång. Den är sjuk. Och han är steket och då är Millik borta och Piatek troligtvis borta. Och så har man en het fåvad borta i MLS som, ja, som man nu helt plötsligt skulle vilja ha med. Men ja, ni fattar, det blir snurrigt. Och också det här speciella med en helt ny förbundskapten, det är ju faktiskt hans första samling. Det var ju Paolo Sosa som hade Polen när Sverige mötte dem i EM. Han hoppade ju av i början av året för han ville träna flamenco. In har istället kommit en polsk trotjänare, Sleslav Micinevich, om jag uttalar det rätt. Det är väl osäkert. Gammal målvakt som har tränat en rad klubbar i Polen och bland polska ursättare han 2017-2020. Och så tog han ju lägga Vasava till ligatiteln. Uh, och de gick långt i Europa League också och blev som sagt uh, han fick ta över uh, polska landslaget f- 31 december och har egentligen bara avtal året ut uh, gällande om det blir uh, e- VM eller inte så att uh, uh, det, det måste ju vara svårt för honom bara springa in i jobbet helt enkelt och uh, inte ha någon grön det får man ändå ta med sig uh, kring det hela Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Och idag, måndag, så tränar ju Sverige på det jag kallar Slaskistadion, men Slesian Stadium eh, heter det. 11.45, 13.00 i presskonferens, Janne Andersson och Viktor Nilsson Lindelöf. 18.30 så kör de ett par spelare till på Teams, eh, som då är inte öppet för polsk media, får man ju tolka det som. Ja, Uh, och det är väl för av transportskäl och så att man då måste åka i samma transport och därför så behöver alla tillbaka till hotellet och så kan de först ge oss lite spelare sen på digitalt. Men uh, Albin Ekdal tränade ju inte med laget under gårdagen. Om inte han kan träna dagen innan match Ja, måste han träna dagen innan Nej. match eller, eller kan de vänta med honom? Jag tror, Nej, jag, jag, tror, jag, jag, tror också det. jag tror att han är så pass viktig. Jag tror att han vill ändra så lite som mig. Alltså, han kommer ju ändra i, i Backlin med att Nordsson borta, Ludde Augustinsson skulle ju rimligtvis gå in där eftersom han tränade under gårdagen. Till höger kan man inte säga annat än att de slänger in Emil Kraft. Ja. Då ändrar han där. I övrigt tror jag att han vill ändra så lite som möjligt. Jag tror att vi ser Victor Claesson från start och är alltså egentligen samma gäng i, i övrigt. Ja. Jag håller med. Men är det, är det på något vis oroande att Albin Ekdal missar träningen igår eller är det bara förväntat med tanke på den problematik som han uppenbart har? Nej, liksom? han är inte vår, vår tids Fredrik Ljungberg som ju alltid liksom på något sätt missade träningar och låg i bubbelbadet. Och, men sen när det väl var match så spelar han. Sen kanske Ljungberg faktiskt gjorde 90 minuter, det gör ju faktiskt inte... Ektal alltid. Det ja, känns ju som att han får slita oerhört hårt för att ta sig ut på banan varenda ja. match. Alltså, ja, och att tar man ofta liksom byter lite, honom i, i tidigt skede. Så att, uh... Han får väl en del stryk också under matchen. Exakt. Han är ju den typen av spelare som tar, verkligen tar duellerna och går in i det. Och han tar, tar mycket för laget gör han. Är. Ja, det, det, så är det ju verkligen. Men att han är en viktig spelare för, för Janne. Jag tyckte även Peter Wettergren var inne på det i fredags liksom, där han försvarade de här centrala mittfältarna och liknande. Vi hade ju även uppe på med Emil Forsberg igår det här med att möta tre fembackslinjer. Där tyckte han var lite intressant inne på det, just svårigheten som Sverige har att komma och man, känner man Emil Forsberg rätt så kanske inte han hade velat spela 4-4-2. Jag tror att det här är en fråga som han brinner för en del med den typen av spelare som han är en, i, i offensiven framförallt och står lite för den moderna fotbollen och sådär. Jag tror kanske att han är, om det är några i spelarlandslag som inte är fan till 4-4-2-spelet och sådär så tror jag att han kan vara en av dem, Dejan kanske också. Och sådär. Så, nej, men det var intressant att lyssna på honom för att han Nej, men han berättar ju det att det här är någonting som de pratar om mycket i landslaget och diskuterar att det är bra diskussioner. Han tycker att de ändå har, har gått framåt lite grann mot den här typen av motstånd. Och så pekar han lite på Georgien då, som de förlorade mot. Att det, det skapade vi ändå tillräckligt mycket för att borde ha vunnit den matchen. och så där. Men det är klart att det finns ju en hel del matcher att kunna peka på uh, motlag med trebackslinjer. Ja, precis. Och det man hör från Polen är väl att de, det talas om trebackslinjer även från polsk sida. Ja, att de kör vidare på, som jag förstår det, nu har man inte nu har man inte totalt insatt i det, men det verkar ju som att den här nya tränaren egentligen mest har kört vidare på Sosas... Uh, ja, och det är ja. väl svårt när man kommer in och liksom en samling, en träningsmatch mot uh, Skottland och sen... Uh, nu Sverige-matchen och eh, när man prov- det var ju intressant att vi hade under gårdagen två svenskar som är aktiva i Bundesliga som har mött Lewandowski där jag ändå tycker att de är belyser det här att Lewandowski i Bayern München är ju en sak Lewandowski i Polen är en annan sak att Forsberg menar att han måste ju ta ett mer defensivt ansvar, sen är han ju otroligt vass ändå, jag menar han gjorde ju två mål mot Sverige, men att just få honom att 
ja, bort från målet och jobba defensivt. Det är ju en nyckel som, som, som man säger att de vill ha honom att jobba så mycket som möjligt i defensiven för att få bort honom eller det vassa som, som man har liksom i spetsen och i offensiven och, och, och få honom att bli lite trött av det liksom de pratar på att i Bayern München så behöver han inte ta något defensivt ansvar alls det får han göra lite mer i Polen och det tycker ju Sverige är bra då. Ja, men det är ju så, alltså, dels måste de ju få bort så många som möjligt av de heta, heta chanserna som Lewandowski får, för får han en bra chans då är det ju ofta mål men också såklart måste de ju få bort de här halvlägena som han är så pass skicklig att han kan göra någonting av alltså antalet möjligheter offensiva möjligheter för Lewandowski måste ju hållas ner ja, så mycket som det går Jag tyckte bara, man kan ju få ångest bara man tänker på den hur han ju liksom Efter 2-0 när Sverige gjorde det mot Polen i Sankt Petersburg kändes det ju som att det var avgjort och sen plötsligt en liten miss och sen hade han gjort 1-2 sen var det 2-2 sen var det plötsligt match. Det var ju hemskt och på det sättet får man ju inte ge honom någonting. Vi får ju mycket reaktioner och mejl och annat och David har skrivit in. Han driver den här lansen Gabriel Gudmundsson att man tycker att han hade passat bra. Martin Olsson gjorde det bra men Pierre Bengtsson tofflade bara iväg bollen. Plus att Gabriel har en speed som vi saknar med Martin och Pierre. Nu är ju Martin borta. Och då vill jag flika in innan vi går vidare att Johan han har tyckt att på Gudmundsson. Det vore väl märkligt att ta med honom till denna trupp med tanke på hur mycket det gäller med motiveringen att han är helt oprövad. Att tvinga att starta honom mot Tjecken i med Augustinsons sjukdom. Det vore väl direkt felaktigt. Om det är VM är det väl en annan sak. Är det så man ska se på det? Ja men han har ju verkligen en poäng i att jag tror inte Janne hade känt sig särskilt bekväm med att om han hade varit reservvänsterback och Ludvig Augustinsson då åker på den magsjukan som han gjorde Det hade inte Janne varit bekväm med att kasta in. Då hade nog kanske snarare blivit en sån... Ja, men det blev ju Danielsson på högerbacken exempelvis när Sungen fanns att tillgå i första matchen. Hur många av alla som ropar efter Gudmundsson tror ni har sett honom? <hör> Lite i Champions League. Kanske den matchen mot Chelsea, men annars inte. För jag vet inte vad jag ska svara. Eller jag vet inte, men det är klart att det säger ju någonting att spela där han spelar och att han får spela till det Champions League och ett bra lag. Men sen har han ju inte varit där så länge och han har inte varit med i landslag. Han är helt oprörd. För mig, jag vet inte vad jag ska svara. Liksom, på nej, mer nej. än att han borde ha någonting, ja. Det man kan tycka när de har tagit ut stora trupper att de kunde testa honom men det var väl för tidigt i höstas och nu kom det då för tätt in på och det är ju inte så att han har liksom tänt eld på Liga eller Champions League. Han har gjort det bra i ett lill som sen har åkt ut så att ja, det kommer väl. Johan har en annan fråga. Victor Claesson gjorde kanske sin sämsta landskamp på Tjeckan men tycker ändå han ska starta mot Polen. Min känsla är att han passar bättre i matcher där Sverige på förhand inte ska föra spelet och han hotar djupled och bra på att fylla på i andra vågen. Vem tycker ni ska starta som högermittfält? Men det oroade ju det, det man såg av Victor Claesson senast. Jag håller helt med om att han är bra på det som han skriver här i, I djupled och så. Men vi såg ju ingenting av det senast och det såg ju otajmat ut och det såg ju liksom så här nej men som att han var nedtränad eller precis kommit tillbaka efter en lång skadeperiod eller någonting. Det såg ut som att det tog slut baksidorna på honom. Ja och, och jag upplevde att han hamnade fel. Han hade inte den bollkontroll som vi är vana att se på honom. Han har ju varit oerhört han, han kändes som att han gjorde nästan första matchen för säsongen. Och det var det ju också, även för att han hade 
Han hade ju en lång försäsong och sen ska man ju veta att då kom invasionen i, I slutet på februari. Och sen har han trä- flytt från Ryssland, tränat med Värnamo. Ja, det är ju klart att han inte är i toppstöt. Om det finns alternativ istället. Ja, men ett alternativ är ju det vi såg i matchen att man drar ner Dan Kulusevski. Men jag tror inte att det var Jan Andersson kommer göra en match där Sverige förväntas vara defensiva med. Då tror jag mer att det är Claesson. Ja, jag tror om Slatan hade varit bättre längre fram, då kanske att han hade startat och de hade flyttat ner Dejan på en kant. Men nu när det verkar som att Slatan inte är aktuell att starta, att han inte kan spela så länge, då tror jag att då tror jag inte att man vill starta med Robin Quaison i en bortamatch mot, mot Polen utan jag tror att de kör på. Jag har fått ett mejl av Simon eh, apropå att vi har många frågor om Jesper Karlsson eh, och eh, då skriver han att jag är ett stort fan av Karlsson, stort i Versaler men eh, han menar att idag är han inte riktigt bra för att spela start i ett svenskt landslag spela i nederländska ligan helt annan liga Och han behöver gå till en annan större klubb och få erfarenhet från en större liga och på så sätt konkurrera. Och så menar han, han har ju fått några chanser i landslaget om vi ska vara ärliga så har det varit rätt tydligt att han behöver utvecklas för att prestera på absolut högsta nivå. Delar ni den uppfattningen? För jag tycker nog att han har varit rätt pigg när han har hoppat in. Ja, han har varit pigg men han har, det har ju inte liksom... Han har inte fått det där liksom genombrottet gjort massa alltså gjort det där avgörande målet eller så alltså, det Nej, har inte men varit det, han har ju fått rätt liksom. korta Absolut. chanser så att säga. Ja. Nej, han ska få sina chanser men men det har inte riktigt varit läge än är min känsla. jag har en ett resonemang från Albin här som ställer frågan. Behöver inte se lite mer nyktet och modernt på våra nya spelare men generellt otroligt gedigen fotbollsutbildning i unga år. Spelare som Dejan, Jesper, alltså Karlsson, Svanberg och Lange har ju visat sina klubblag att de inför en match kan byta positioner och roller i väldigt komplexa spelsystem. Jannes system är väl ärligt talat inte det svåraste att förklara och gå in i. Jag tror till exempel Kulusevski skulle göra bra ifrån sig som en wingback i 3-5-2 tillsammans med Jesper Karlsson till vänster. Inte optimalt kanske, men de skulle lösa det på ett ok sätt. Att envisas med att spela våra ytterbackar som inte är i form och ärligt talat har låg kvalitet för att de kan nicka bra hållven som resonemang. Spelet blir otroligt lidande i uppspelsfas. Om vi inte skulle byta spelsystem så skulle väl ändå både Langa och Jesper båda kunna köra på höger sida en match förtjänstfullt. De är båda superpås och kan ju följa en matplan. Jannes mentalitet som såklart visat sig vara en succé ibland verkar ju vara att chansa på att formsvaga otränade spelare klara jobbet gott nog. Borde vi inte ibland kunna göra tvärtom, kasta in en formstark spelare på en något ny position och fungerar inte det så byter in den gamla goda klassen. Jag är rätt trött på att se vårt landslag spela upp bollen som det vore år 2000 när vi har spelare som kan, som kan annat på bänken. Borde man inte ge dem chansen eller är det spelarna själva som håller i sina positioner för glatta livet? Vad säger ni? Nej men det är väl det, det mejlet speglar ju den liksom svängning som jag upplever har skett. Det kanske fanns de som tyckte det från början om Janne Anderssons fotboll men det är väl det jag upplever att man, ja men reaktioner man får att, att han men det är ju den fotbollen Janne står för och han väljer ju alltid liksom de som han tror han kan följa. Jag, jag förstår resonemanget men jag tror inte att Janne kommer ändra sig. Nej och jag förstår ju också Janne för att om man nu får den här chansen han har sitt drömjobb, han är förbundskapten han har ett sätt att jobba på ett sätt att spela fotboll på som faktiskt har gett resultat som han känner sig bekväm med, som han vet ändå kan ge 
oerhört eh, fina stunder. Det har han ju gjort med, med landslaget eh, delvis. Hade inte han ångrat sig själv om, inte han, alltså, om han skulle börja vackla och gå, på, gå in på en väg som han inte riktigt känner sig bekväm med när han en gång eh, har förbundskaptenens jobbet? Hade man inte själv känt att... ja. Visst, man kan vända på det och säga att uh, kommer man ångra sig i efterhand om man inte testar något annat? Ja, det kanske man kunde göra. Men, men jag tror nog att har man chansen att vara förbundskapten en gång ja, då kanske man vill köra uh, ja, hela vägen ut på, på sin grej. Så att säga. Ja, jo, absolut. absolut. Vad, vad känner du, Sundberg, kring... Uh, jag tror, att... vad är det? Hur många, vad är det han brukar säga? Hur många segrar har de på hemmaplan? Uh, vad är det? Nu har de ju, om man då räknar, är man snäll så räknar man väl den till seger. Men antar, egentligen har de 11-4-0 i kvalmatchen eftersom det var ett kryss. Men de vann ju den efter förlängning så då är det 12-3-0. Om uh. man då inte räknar in uh, matcherna i, i Nations League. Men jag tror lite så. Om du, om, du har, eh, om du har en idé och kör efter den och den, eller liksom du vinner en hel del med den. De har ju ändå vunnit en hel del och den var varit ganska framgångsrikt så som de har spelat. De tar sig till mästerskap, de vinner grupperna i mästerskap, de gör ändå, eller liksom i det stora hela bra resultat. Det tror jag ska mycket till om de ska förändra för mycket, det tror jag inte. Jag tror att de är väldigt nöjda med hur det har varit resultatmässigt. Sen så kan man väl kan han nog tänka sig att utveckla lite grann av det som de har, tror jag. Men att förändra och byta spelsystem och så, det tror jag att han aldrig kommer att göra. Nej, det, det delar jag. Sista mejl från Gustav som han gillar fotbollskanalen Tour för, för gillar hans förmiddagar. Han, han pratar om det här att Janne måste överge 4-4-2 för att underlätta inslussningen. 4-4-2-generationen med Berglust till Svensson Larsson är på väg att försvinna. Ja, de är ju redan borta så att säga. 4-3-3, 4-2-3-1 eller 3-4-3. Vad tror ni är... Det är ju det vi har varit inne på, att vi tror inte Janne byter. Det är en ny förbundskapten som behöver komma till. I så fall behöver vi Svenska det. fotbollsförbundet göra som Danmark Bytte ut Åge Harajde fastän han hade tagit dem till två raka mästerskap. Gick på Kasper Jordman för att man trodde att det skulle stå för en annan fotboll. Det är i så fall det förbundet måste göra, eller hur? Ja, så är det verkligen. Sen vill, hade väl Janne, om han var med i den här podden, skulle han ju såklart vilja flika in det här. Att det är bara 4-4-2 i försvarsspel. Ja, Men om det, om, det nu, om det ska visa sig att det är fel så sa de kör, då får ju tiden komma i kapp på någon på något sätt och så tror jag också på det i så fall att om det ska bli förändringar då ska det nog vara med en ny förbundskapten att det kommer ja, att vara det. Jag tror det också. Gustav avslutar med en eh, hälsning. Se nu till att dribbla upp juniorerna på spåret så därför kör vi på spåret. Ja. Har du gjort en egen? Eh, nej, jag har, det, det bara väller in. Folk älskar det här och det var någon som hörde av sig var det jag som var först. Det var till det någon som tipsade oss om i, i sommar så jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, jag har lite för många saker i huvudet för att komma ihåg exakt vem som. Men nu är det Sebastian och han undrade om jag skulle spara denna godbiten till matchdagen eller ta den före och jag bestämmer mig för att jag kör den nu för jag tycker det är bra stämning. Du vill en, förstöra den dåliga stämningen. En eller fotbollsledare fotbollsledare, svensk stor fotbollsledare på 10 poäng dubbelt svensk mästare som spelare med 89 allsvenska matcher och hela 36 mål Två SM-guld sa du? Eller vad ja, två SM-guld, 89 allsvenska matcher 38 mål Två SM-guld 
Där gick signalen. Eh, åtta poäng. Svensk mästare vid fem tillfällen som tränare innan han blev förbundskapten för Sverige under en lång tid. Där han bland annat tog Sverige till två VM. Va? Sex poäng. Vid sidan av sin karriär inom fotbollen var han även en duktig pianist och agerade bland annat kapellmästare OB. i revyer. Det är OB eller vi drar eller? Ja, det på det. Vi drar. OB. Vem är OB? OB Eriksson. Ja, rätt. <skratt> Sex poäng. Där satt Tog den på pianot. Ja, pianot. Kapellmästaren. Ja, det är bra. Mycket bra. Ah, herregud att ni var helt borta. <laughs> ja, men Martin det, det satt ju helt borta. Det var ju till det lite med fotbollsledare. Så här. Man, det, man börjar tänka nu. Kan du säga att vi var borta? Ja, men eh, till en början var ni väl borta. Sen bjöd jag på den enkla. Ja, ah, det var härligt. Sex poäng. Nu bygger vi självförtroendet inför Polen. Nu kör vi. Nu ska ni få se Slatskis stadion. Renoverad löparbanor. Riken djura nu, Sebbe. <laughs> Natten innan match. Riken djura med Sundberg. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 